0: yeah， 不能来观察日记，我是唯一的主持人可乐，还是没有别人。讲完我的家乡呢，下一个地方哦，也是我很喜欢去的地方，就是台中。好，台中呢，虽然很热了。中部以南都蛮热的，而且没什么穿长袖的时间。我几乎每次去那边出差都是穿短袖，<笑>完全没有要给我穿长袖的意思。冬天也是哦、喔，但是很冷的时候还是要穿啦、啊。台中很方便，就是他们可以搭公车，以前是十公里免费，但是现在好像有变成要收费吗？还是说是台中人搭才可以比较优惠吗？还是说我忘记了、欸？因为我后来去台中的时候，跟我朋友一起去，我们都搭公车。公车它就都要收费了，我们就用我们自己的悠游卡。以前都是统一，都是十公里以内不用钱。其实公车并没有很贵，就是每一段每一班的公车，它其实没有到非常贵的价格。比起骑摩托车很方便，有的时候我反而会蛮喜欢搭公车这样子的方式。基本上你想去的地方跟景点都到得了。去到台中呢，我应该就是一定会去草悟道。草悟道那边呢，有一间我非常非常喜欢的店，叫做“做咖啡”。做咖啡有两家店，一店跟二店，但我都去二店。二店的位置是在台中市的西区美村路一段一四九巷十二号，它就在草悟道旁边的那个巷子里面。其实那里有很多很好吃的美食，跟一些蛮蛮好拍照的地方，而且它有点像就是那种。有摆摊的那种文艺产业的地方，有一些小摊子，有一些创作者会在那边自己摆自己的小摊子，我觉得蛮适合去逛的。台中就是一个步调缓慢、好轻松自在的地方。我不确定现在有捷运之后有没有变得更方便啊，但我觉得我应该还是会用坐公车的方式。啊，做咖啡它的餐点呢，价格很平民，大概就是三百块以内你就有一道餐了。你听起来好像很贵，但我跟你讲，那个东西真的很多，而且它的冰沙一定要点，冰沙都很好喝，可可口味的，就巧克力可可啊啊，它是香蕉巧克力冰沙，然后另外一个是荆棘吗？荆棘口味的，酸酸甜甜的那种冰沙，哎、欸，超好喝，真的没有一个不好喝哎、欸。你可以点咖啡或点别的饮料，但我觉得大推他们的冰沙，一定要点。每一种，如果你人很多的话，建议大家都点不一样的去喝喝看，绝对好喝。夏天去完美。餐点的部分呢，因为它有就是帕尼尼啊，或者是一般的沙拉，那也有意大利面。意大利面有分，呃，意大利面有分直面或者是你要那个卷面，两种都有，你可以自己配。它也有饭的炖饭类别。我觉得都蛮好吃的，但是我大部分都会建议大家去吃那个简餐的系列，因为它会有面包、有沙拉、有肉这样子，真的不贵，而且它的环境其实蛮好的，它有室内跟室外。有我看过有一些人，他们可能比较想要在室外聊天的，他们就会选室外座位，但是好像会有抽烟的问题，我记得他们好像没有特别禁止嘛，还是有，但是我去吃的时候很少看到有人在外面抽烟啊，他们都会去比较远的地方。室内的部分呢，装潢的也不错，就简简单单的。想到那间店，我每一次有去台中的话，要不是因为工作住的地方比较远，不然我每次都想要吃。我跟我朋友一起去，或者是有人要去台中的话，我都会推荐他们要去吃这个做咖啡这间店。除了吃的这件事情是非常非常吸引我的以外，另外一点是因为台中我刚刚说了，它是漫步调，漫步调的地方，我很喜欢这种不需要配合很。很急促的时间的生活，台中不知道为什么就会让我有这种感觉，别的县市应该都有各自悠游自在的感觉，但台中跟我的痛调比较像。我也去过高雄，但高雄我好像我不知道是它太热，还是还是我自己还没有找到它的那个嗯自在的点。因为每个县市其实都蛮常去，就唯独台中我真的很常，没事就想说啊，我好想去台中玩。我跟我的朋友们也是。我们之前就有因为就是刚好排到一起的假，我们就一群人跑去玩了。而且距离我们上一次去台中是去年的十月，没想到已经这么快就过了半年了。今年都不知道什么时候可以去台中。按照这个节奏看下来，我觉得年底有点困难了。哦，而且台中还有一个重点，台中的夜市很棒，<笑>就逢啊、一中街啊都很棒。只是我比较爱去一中街，单纯只是因为我觉得逢甲。太大了，我不知道怎么逛。<笑>一中街就是一条，一条到底。然后我已经知道哪几个好吃的了啊！义中街一定要跟大家说，你们一定要去吃上河源卤味。上河源卤味，这应该很多人都知道吧？鸡脚洞好像台中有一个是东海嘛？东海鸡脚洞吗？还是哪一间？大家都说他们两间，嗯，口味不太一样。但我个人是比较喜欢上河源，这也是去台中一定要去吃的美食。再来是季亭火锅，季亭火锅在一中街也有，它好像有别的分店。季亭火锅这个一 Google 忙就有了，哎、欸，很便宜，又满满的料，超满的。我记得我那时候吃那个起司牛奶锅，它上面就有一整条的很大一块的起司之外，豆腐啊、火锅料啊、肉品啊、菜啊，然后还有冬粉哦、喔。它那个冬粉是不管你有没有点，它都会给你，真的，它就是。一坨在上面，然后每次端来都是满的，跟那个山一样。它那个汤汤汁跟它的那个锅的那个边缘是呈现一个水平状况，你知道吗？就是锅子有多高多深，那个汤就多深多满，超多。哦，通常我觉得，如果你不是一个食量很大的人，甚至两个人点一碗就可以了，不是一碗了，两个人点一份就够了，值得推荐，而且好吃，品相非常多，非常适合大家。如果去台中。一群朋友，然后找东西吃，不知道要吃什么的时候，然后你们又不想买回饭店，那你们就可以去吃,吃看。季鼎火锅，它就在一中街附近，很方便，大家可以去查查看。再推荐一个，这个应该就没什么人知道，这单纯是我自己喜欢吃而已。一中街一直往后面走，会到一鸣商圈。一鸣商圈就是上面会有那个一些灯光啊，闪烁的那种像圣诞节吊饰的地方，它会写一鸣商圈。后面现在有很多小摊贩，然后旁边有很多。假娃娃机，往那个方向呢？你到达一个十字路口，应该是左手边有一个派克鸡排我不知道推派克鸡排，那个到处都可以吃，是派克鸡排的前面有一摊咸水鸡，那摊咸水鸡很好吃，真的很好吃。他家的那个调味，调味的那个味道有一点点跟外面的咸水鸡不太一样，它不是一般的咸哦。它有一点，呃，有的人可能不喜欢，但我觉得那个配起来蛮好吃的，一点点中药的那种香味，但它不是不是苦的那种，是香气有在那个配料里面，但是搭在一起配着那个咸水鸡，我觉得口感非常好，很清爽，真的很清爽。如果你一般吃外面的咸水鸡，你觉得已经够清爽了，那这个口味你一定要尝试看看。如果你是可以接受有一点点中药味的感觉。可是我有试着去确认一下，好像里面没有放中药粉，但我不知道为什么那个味道就像中药。<笑>我不确定，我不确定它的搭配。然后推它的另外一个原因是因为它的辣，如果你跟老板说哦你要加小辣、中辣、大辣，我跟你说你不要随便乱加，你加小辣就好了。我的大主管他是很可以吃辣的人，他吃过一次他的辣之后，他很少说这个东西很辣呢。他很少对于食物的辣度是轻而易举就达到他的有辣这个标准。他那一次第一次吃的时候，竟然告诉我说：“哦，有辣哦。”我跟你讲，那个辣度是我吃一口就说我不要吃了，太辣了，那完全吃不下去。他点的是小辣，可是因为我是一个不太吃辣的人，所以我不确定是不是因为我自己的忍忍受那个辣的那个忍耐度比较低，所以他的那个辣度让我觉得哦。太多太多了，现在应该可以吃一点小辣啦。因为当时我吃的时候是没有办法接受这么这么多的辣的口感，现在好一点，因为会吃一点辣的东西。但那一家的辣度，这个咸水鸡的辣度非常非常推荐。店名我想不起来，我忘记了。我只确定一中街往后面一直走，你走过所有的店家，到朝着一民商圈的位置，快要到的时候呢，啊那边有很多夹娃娃机的地方。十字路口那边呢，右前方会是一个阿月红茶，左后方就会是一个派克鸡排店，的前面就有一家鲜水鸡店，就是那个地方啊。有、哦、人如果在台中的，赶快去吃吃看，或者是你以后要去台中的，快点去把这个位置记下来，那一家非常值得去吃，推荐好不好？怎么办？我发现我出去踏青的时候都在吃东西<笑>，葵花莲也吃，去台中也吃，没办法，我就是想要。去每个地方品尝每一个地方不同的美食，你知道吗？那讲完国内，我们要讲的就是国外。<笑>虽然国外可能真的要很久很久以后才能出去，可是我还是怀抱着有一天说不定就能出发了。<笑>什么时候可以出发？拜托，快点出发！好，如果开始解封，我们也可以出国。可能是两三年以后的事情。我的第一个想要去的地方。就是冲绳，不管是冬天夏天，我都想去冲绳。我之前有说过，我喜欢海边，但我不会去参加这种就是团体型的这种活动，因为不想。我就是想要自己去没有人的那种地方。为什么冲绳会是我第一个想去的呢？第一个是它的距离很近，就是离台湾蛮近的，飞机一下就到了。再来就是它机票没有很贵，你如果是用淡季的时间去的话。第三个呢，冲绳对我来说是一个。蛮有回忆的地方，因为冲绳是我第一次自己一个人规划出去旅行的地方。一个人哦、喔，不是那种快闪那种。我那个时候待了大概五到六天，所以冲绳那个地方对我来说非常多的回忆在那里。而且我自己一个人去过之后呢，我就已经决定好，其实我每年都希望可以给自己一个时间，然后去冲绳放假。那个时候真的是放假。太缓慢的步调，太悠闲了。如果说花莲跟台中，他们拥有我想要的、跟我的频率很相像的那种生活感的话，冲绳对我来说，它就是一个完全更不需要在乎任何事情的地方。第一个，因为你在国外，你根本不会遇到跟你讲一样语言的地方。我不会去那么多观光客去的地方，我都尽量去走那种没有观光客，就是没有华人或者是外国人的地方，都是当地的。日本人、冲绳人的地方，好，那个感觉他会跟你在台湾度假、放假的时候，虽然一样都是不认识你的人，可是那个自在的感觉完全不同。而且我完全就是觉得我在做自己，呵呵就是我今天就是想要耍飞，我今天就想要干嘛。台湾也可以做，可是你在国外做的时候感觉就不一样，我也不知道为什么，特别是冲绳。好，所以我出发第一个去的地方应该就是冲绳了。再来，我第二个会去的。应该就是大阪。为什么是大阪呢？等一下我要先说，我现在列的这些点都是日本，不是因为我特别爱日本哦，只是因为我觉得日本那边拥有,有我喜欢的痛调。要记得哦、喔，你要找到一个你喜欢去的地方，那个地方跟你的痛调很像，才会去。想去大阪的原因，其实是因为我我其实去过东京，我也去过大阪，但东京的步调真的相对太快了，所以我其实没有很想要。走一个这么快的人这么多的地方，大阪其实人也很多。我觉得你只要亲自去过这两个地方，就可以明显的感觉到什么叫做生活步调太过紧凑，什么叫做真的有在生活中多一点点当地气氛的感觉。大阪让我感觉就是这样子。虽然说日本当地你如果要自己旅游的话，其实你的交通花的时间其实蛮长的。就是你要算好时间，你可能很早就要出门，然后到某个地方，再算好时间前往下一个景点，或者是说你可能要两天三天要换一个地方住，因为你要住在离你后段，因为你要住在离你之后想要去的景点比较近的位置，对你来说比较方便。可是我不是这个类型，我是那种我今天想要去哪我就去哪，有可能我今天安排我第一天要去奈良公园，然后第三天要去环球影城。可是我今天可能第一天的时候就睡过头了，我就不想去奈良了，我就会直接去环球影城。这个问题就会变成你很多东西不能先买好啊，就是票啊，或者是餐券啊等等的，就不能先买好。我告诉你，我就是这种人，我就是不买好的，我觉得我现在想要干嘛就干嘛。我唯一会做买好这件事情的状况下，只有在我要带着家人出去的时候，我就会先买好，因为他们一定要有一个 schedule 给他们，告诉他们说，哦，每天的行程大概是。今天要做什么？然后等一下要吃什么？晚上又可以干什么？哦，这种情况下我才有可能先买。不然如果可以的话，我会尽量忠于自然，就是现在想干嘛就干嘛。大阪因为很多事情都是可以比较随机的，它不用一直预约。可可能我喜欢的东西不用一直预约啦，大家喜欢的可能跟我喜欢的不一样，所以我比较喜欢先去大阪，而且大阪有环球影城。哦、很想再去一次，<笑>我上次去的时候蛮开心的。其实环球影城真的没有想象中那么大了，如果跟迪士尼比起来的话，但是环球影城给我的好玩的感觉跟那个拥挤的程度没有那么夸张，我自己觉得没有那么夸张。而且大阪还有很多我想吃的东西没吃到，或者是我想要去呃自己发掘的地方没发掘到，所以大阪就变成我第二个想去的海外国家景点。第三个海外国家呢，一样是日本。<笑>所虽然说我我说我比较想去大阪，但我还是想去东京。<笑>那就是步调太快了。想去东京呢，其实只有两件事，我不需要说，真的很抱歉，就是两件事，一个是迪士尼，一个是购物。购<笑>物有很多种，就是不是不是只限定说要买什么。第一个迪士尼不用说嘛，就是我我就是喜欢去这种。充满幻想的地方，不是说我很喜欢去乐园。其实我很怕玩一些可怕的游乐设施，什么鬼屋啊、云霄飞车啊，或者是什么垂直上升那种，那个叫什么自由落体，那个我也不敢玩。其实我都不敢玩这些游戏。当然我知道那些游戏才是这个乐园其中一个重点，可是我是那种，我觉得为什么一定要照着大家认为好玩的东西去玩？我想去那个地方，就是想要喜欢那里的那种风气、那种感觉啊！我不一定要照着大家要的那样走吧。而且我觉得在迪士尼里面有一个很重要的点是，我买票进去真的不是为了玩那些游戏，哎，我进去真的是想要进到这个迪士尼的世界，不是因为它的游戏。真的，真的，我真的是这样，所以我很容易在迪士尼里面刷爆我的卡。<笑>真的是刷爆我的卡啊！我刚刚忘了讲啊，大阪会比迪士尼还要优先的原因，其实是因为我去大阪一定会去环球影城。环球影城呢，它有史努比的，它有跟史努比合作，就是史努比有是他们里面的环球影城里面的一个角色，也会有娃娃，就真人玩偶那种，还有史努比的店面。这件事情就完全让我超越迪士尼了。我知道东京有史努比的那个专卖店，可是。我不要，我就想去大阪环球影城啊！我那个时候去环球影城，就为了十努币爆买了一波，真的买了笔，买了抱枕，买了娃娃，买了外套，买了帽子，真的都买。我只要觉得值得，我就忙买，你没有在管，你知道吗？但迪士尼我也有买啊，只是迪士尼比较偏向，就是是因为我的家人从小就是会让我看米奇嘛，那我看久了之后，自然而然就喜欢了。我家的。妈妈其实也蛮喜欢米奇的，所以她其实很喜欢去迪士尼。我一直很想要带我妈妈去迪士尼，完成一件她很想做的事，就是她很想要去住在迪士尼旁边那个饭店，就是你每天早上起床，她就是在园区的那个饭店。没错，非常的贵。我每一次想说今年要带她去，然后那个价格我真的没有办法，<笑>那个价格太夸张，一个晚上。一个晚上就要喷掉我一个月薪水的二分之一吧，而且重点是什么，你知道吗？不是说他只是单纯想要去住，因为迪士尼的饭店有一个太逼人的事情，就是你竟然可以在里面订他的那个早餐，他那个早餐，你去他的饭店早餐店吃饭，早餐店你去饭店里面的那个早餐部吃饭的时候，你是会遇到米奇来跟你一起吃饭的。没错，我妈竟然要那个活动，她就是想要那个服务。<笑>她跟我讲这个的时候，我去查，哦，查完之后，我就是认真在想說，说我是不是应该要跟她讲，说叫她打消这个念头，还是说，我就眼睛一闭，然后刷下去？哎、欸，一个晚上就一个晚上，我一个月可能就喷掉了，真的，一个月就喷掉。我我觉得不是说它贵，也不是说不值得，只是我觉得我可能要做好心理准备。有啦，我其实有打算，就是我希望我可以做到这件事，就是至少带着他去住一个晚上，完成他的梦想。当然，他也是有说过，就是他知道那很贵，所以他来出。可我不知道哎、欸，我觉得你带父母出去玩的时候，你就会有一种，我会有那种就是责任感，就是那种信心爆棚，觉得说不行，我来处理，我帮你完成你的想法这样子。该死，我怎么会有这种这种不该有的想法？我应该要让我妈自己出的。但是我还是觉得说，如果有能力的话，尽量可以帮家人一起完成他想完成的事情，这样还是比较好的啦。我真心这样觉得。再来，我刚刚说买东西嘛，很多人都会在日本买，就是公仔啊、玩偶啊，或者是呃金正的一些呃限定商品，很多，真的很多。而且我以前来日本的时候，而且我以前去日本的时候，其实也会一直留意那些。小玩物，我就觉得说啊、哦，为什么日本做的都好可爱？但明明台湾的那個都是日本进口的，我到底差在哪里？我也不知道。可是我就是好好想要去日本买那些东西哦、喔。但每次去买那些东西，都要担心就是自己行李箱不够大，装不下。而且我发现一件事情呢、喔，如果你去日本，然后你去那边买他们的那个无印良品、无印良品的东西，感觉跟台湾不一样哎、欸。我不知道是因为制作的地方有差吗，还是？心理作用呢？我在那边买的衣服跟在那边买的用品，感觉就是很耐穿、很耐用、很好看。<笑>我不知道为什么，是因为当季嘛，当季东西不一样嘛，我不确定哎。可是我很喜欢去日本逛那些台湾有但是它的发源地是从日本来的那种店。我知道这样很可笑，你应该要去逛一些台湾看不到的。没有，对不起，我就是想要逛这种明明台湾有，但我还是执意要去本店逛的那种店面。哦，就是有这种奇怪的想法。但是不管啊，反正自己开心就好了嘛。它就是我想要去的原因之一啊。所以你不用在乎别人怎么想，想去想做，那就赶快出发。就像我上次讲的，真的，你现在想就赶快做。我现在每天都在幻想，看那些照片，以前出去玩的那个画面，想说、哦、什么时候可以重新出发、啊。最后一个海外想去的地方其实是关岛，不是为了打疫苗，不是因为疫苗，是因为关岛，是因为关岛它。算是我很小的时候父母带我去的，呃，美国类型的国家吗？因为我们通常都会往亚洲这边跑，泰国啊、日本啊、马来西亚、啊、菲律宾啊这种我们都会去，可是我们很少去美国。一方面是因为要请很长的假，二方面是因为好像因为就比较贵嘛。可是我印象很深的就是我去美洲的国家，记得就是关岛而已。那因为关岛那次的经验很好，它也是一个非常适合放假度假的地方。我知道非常贵。但我还是想去。很多人可能觉得说，我们去度假，或者是说大家一起出发的时候，都会去宿务，或者是一些比较东南亚群岛的休闲地方。我其实也蛮想去，可是不知道为什么，你硬要我选的话，我还是很想去关岛。哎，可能我当时在那个小时候的记忆太强烈了，我觉得那里太美太美了，又可以浮潜。虽然说我觉得浮潜很美，但我不敢浮潜。因为我一直觉得海会把我吃掉，很奇怪吧？可是习惯了之后，我还是会愿意浮潜呢、啊。我觉得大海的美丽真的是无法无法比拟啊！冲绳有一个很大的优势，就是你真的开车随时都会看到海哦，你马上就可以下车，然后近距离接触到海。可是要记得，日本不能随便停车哦，你们要停车之前要想一下。那关岛那个时候我们住的那个地方，它就是旁边就是海岸呢，所以我出去的时候就是马上看到海。其实有海的地方对我来说就是完全加分啊，不管其他的点，它已经超过别的国家了，你知道吗？可是关岛有一个原因让我把它放到很后面，其实就是所谓的飞行时间，因为它飞过去其实就会过那个换日的时候，飞行时间很长这件事，它其实就要花比较多的天数待在那边才比较值得。所以，说如果我要去关岛一趟的话，我可能真的要请七天以上的假才会比较值得。但这件事情就是因人而异啦。我如果有办法请那么多天假，我还是会想要去，但前提是要有假，还有要解封，哦，不是我解，是全国全世界都解，才有可能，好不好？我们还是要秉持着安全不要乱跑的这个想法，毕竟你出去还要隔离，回来又要隔离，其实蛮麻烦的。旅游这一块之后会再另外分出去。对于旅游，我的想法还要我怎么做？最后呢，来到解封清单的最后一件事情，这件事情我觉得真的要好好的重视，就是解封之后，我一定要好好的跟朋友们见面，不是说要狂欢，是我觉得要更珍惜可以见到本人的时候。大家都会说科技冷漠嘛，可能大家一起出去吃饭的时候就会拍照啊，就是拍食物、玩手机、玩游戏，不会有那么长时间在对话的感觉。我其实有一段时间，甚至可以说是在近期，一直都是这样，就是。我可能跟我朋友在对话，可是我会分心去做别的事情。曾几何时，这件事变得很理所当然了，其实很怪。我后来想一想，我也觉得很怪。我现在想要用手机，想要用电脑，你随时都可以，可是你没办法见到人呢、欸。我没有办法见到我的朋友。以前我很常会进入那种，就是我觉得很累，然后我不想要太多的社交，我就会拒绝一些活动，或者是我就不想去，懒惰嘛。可是我后来发现，现在这样子的时候变成。我想要见到对方，我只能用，没错啦，手机视讯马上就可以连线了。可是，他就不是本人。我忽然觉得，我只是在对着一个屏幕、一个手机、一个画面，在表达我的心情、表达我的想法。不是说很可怜，而是那个温度感会不见，你知道吗？真的会不见。而且你很闷啊，你的人、你的人与人的那个距离，等于是手机 and 手机的距离，它完全缩在这个状况下。网络虽然很方便、很简单、很快速，可是人跟人之间的相处很难靠这样子去长期联系维持的。我觉得人跟人之间一定还是要靠真实的对谈、真实的相处，并且更延续经营彼此的友谊。我的生活中平常会因为我的朋友他们比较晚下班，因为我的我是上班族嘛，我正常下班大概就是五六点的时候，我的朋友们他们是服务业，他们的下班时间就大多会是。可能八点以后，九点啊，十点才有可能约到一个集合的时间点。那你想，九点、十点能去的地方其实也没几个。如果你要吃饭的话，可能去夜市，不然就是找一个二十四小时的店面。那我们会有个习惯，就是什么时候开始的，我真的忘了。但大家就会约在那个麦当劳某一间的麦当劳。有一阵子呢，不知道为什么我们会突然说要不要去麦当劳吃个宵夜，然后坐在那边。可是是没有目的的哦，你并没有特别要聊什么，只是见面而已。可能会有一个想要讲的事情啊，可是那个事情不是说什么哦很重要很大的事情，马上就要公布，不不不是这种，可能只是说我、哦、今天发生了什么事，有一点闷，或是有一点不开心，或是你想要表达你的心情的时候，我们就会约在那里。虽然很晚，因为我们十点见面，到我们讲完可能至少要两个小时吧，就十一二点了。见面这件事，我觉得是蛮需要的，因为虽然我们每次只有这样子短暂的见面，很临时、很突然，可是现在也完全不能做这件事情哎。现在哪来的什么？哎，晚上我下班要不要一起去哪什么什么吃个什么东西？没有，现在已经没有这种东西了。我才发现说啊，我有的时候之前觉得、啊、很累可，我可能时间刚好可以配合，可是我很累，或者是说我明天还要做什么的时候，我可能就不去。可是我后来还是会提醒自己说，就是啊，我们很,很难见面。平常能见面的时间几乎是没有，能够播到大家一起见面的时间，这应该要珍惜的。这种我就会觉得说，应该要在未来重新开放，大家可以一起聚餐的时候，我们还是要多多就是维持我们的感情。虽然我们原本维持就的就蛮好了，我自己觉得啦，维持是蛮好的。但在恢复一些正常的时候，我觉得不止我跟我的这两个要好的朋友，我觉得其他的朋友们可能也要开始。慢慢去主动联络，或者是建立一些彼此的相处模式吧。可能不用刻意的去经营，或者是不用刻意的一直要见面，没有错。但我觉得有些时候呢，直接的表达还是更好的。你可以主动一点，或者是你可以发一个讯息给对方，问他说：“哎，什么什么东西？你看到，你想起他，很简单的这些事情，说起来很容易，对不对？”但其实我们很常会就忘了，就没讲了。我是蛮庆幸，我身边的朋友蛮多，有几个其实都是他看到某个东西是我喜欢的，他就会跟我说，或是他就会留意这个资讯。有的更好，甚至会直接问我说要不要帮我买，然后下一次见面的时候拿给我。其实这些事情都是在维持大家相处的模式、友谊跟我们彼此之间的桥梁，很重要。这件事真的是非常重要。我自己有一点小后悔，就是有的时候我会去外县市出差的时候。每一个县市会有一两个可能我认识的人，我觉得我应该真的要花一点点的时间，可能联系他们一下，可能见个面聊个天，我觉得也也很好。可是我之前会因为我很累很懒，我就不想去，我就不想做这件事情，就觉得说啊，下次再说，下次再说，说不知在就没有下次了，因为我现在根本就也不能，我们根本也不能出差啊。我现在真的不知道什么时候可以看到他们呢、欸。当然，你用赖联络一定是可以找到对方。但是感觉已经完全不对了，你知道吗？所以我有点懊悔，就是啊，我不应该这么给自己这么多的借口，我应该要好好把这件事情做好的。可是当然不要有压力啦，只是我单纯觉得那些朋友其实对我来说每个阶段都蛮重要的，因为现在这样的状况会让我更珍惜，觉得说你身边其实很需要这些人在不同的阶段，随时都有可能会成为呃你很大的鼓励跟帮助。所以我会认为，不管再忙再累，我一定要记得。保持和朋友联络，<笑>真的，我蛮常会就是，我不想联络，我不想见面，我就就放着。当然，大家都有自己的选择了，你也可以就是留一点空间给自己，一定要留空间给自己。只是因为经过这段时间这么长关在家里，嗯、我其实蛮怀念大家以前一起出去闹哄哄的这种感觉。但比起待在家里，我还是更喜欢和大家创造不同的回忆吧。其实，在五月中的时候宣布三级警戒之前，大概前一周，我才刚跟我的朋友们就是一起见面，两个朋友，大学同学一起见面。我们见面那天，其实只有要吃饭而已。可是因为临时一个动念，就说：“哎、欸，那我们去唱歌。”我们就马上跑去唱歌了。那个地方就是西门新剧点，完全没有在管哎、欸。听起来很荒谬，就觉得那是你们年轻才会做的事，那是你没有家事才会做的事。可是我觉得，就是因为我现在是这个状况，我可以，我拥有这个时间。然后我的朋友们也刚好跟你想法一样，你们就只差一个问题，就是要不要做，要不要出发？我们当下三个人都决定可以，好，就做，就出发，我们就去唱歌了。嗯、结果那一唱完之后，现在宣布他收掉了东西，搬走了。没想到那一次变成我最后一次在西门新据点唱歌，和我的两个朋友，他反而变成了另外一个可能不会再有的回忆耶。而且就在那一瞬间哦，我们那天真的是临时决定的，所以我觉得如果。当下是你的状况、金钱、生活允许，然后也有一群跟你一样想法、愿意做这件事的人的伙伴、朋友，就出发吧！一定要珍惜身边的朋友了。以上就是我的解封清单，听起来好像很没什么，都是一些解封就一定可以做的事情。但是我告诉你了，什么时候可以把这些事情做完，我真的不知道，<笑>因为时间跟现在的状况太难预料了。我个人是觉得可能。出国跟出去玩这件事情，跟唱歌可能就要往后延一点，可能会先把和朋友相处这件事优先执行。如果未来可以的话，尽量给自己一个，你叫什么？督促吗？督促自己。对对对，督促自己。其实虽然这些事情要完成，需要花可能一年到两年的时间才可以执行完，可是我觉得，如果大家愿意设定一个目标，在这件事情都过了之后。去执行的话，你会觉得很有成就感，因为你现在的规划其实就是为了在有机会有空的时候，你可以完成这些事情嘛。像我现在就会觉得说，既然不能出去，然后不能到处走走，我会把以前我买的那些旅游书好拿出来看一看，其实蛮推荐的，因为你看那个上面的照片美美的，你就会幻想说，哇，那个东西多好吃，那里多漂亮，你就会给自己一个充满希望的感觉嘛。我觉得很推荐，你也可以上网查，就是什么地方很漂亮。我之前出国会把一些我觉得不错、很漂亮、喜欢的地方直接存在那个 Google 的那个地图里面，所以我现在会回去点那个位置，然后看它的那个周边的环境照，我就觉得说哇，我以后一定要再去这个地方。我现在工作赚钱啊，存的钱啊，或者是我现在累积的价啊，都是为了之后要去做那件事的准备。这样子你就会觉得很有动力。我现在就在心里想说，我现在。不能乱花钱，不能乱花钱，就是为了以后有机会的时候就可以马上拿出来用到。舍弃那些可能我现在觉得现在会很快乐的事情，说是这样说啦，但是有的时候很想买的东西还是会买。例如游戏、游戏跟玩具，就有的时候会失心疯想要买。可是我觉得一定要设定一个解封之后想要达到的，我觉得应该要设定一个，就是恢复生活状况之后，你要更珍惜那些看似。平凡，没有什么的生活，那些都是非常珍贵的。也可以分一点时间给家人啊，可以跟他们尬聊一下吧。我很久没有在周末的时候可以跟家人讲话了，所以对我来说也没有到尬聊，只是多了很多时间可以跟他们聊天相处。我现在会教他们使用一些手机上的软体或是 A P P， 然后会教他说：“你给我去下载那个健保快一通，这样才会确保你有没有问题。”跟你讲，这个时候就是表达一点孝心跟爱意的时候。你也定好你的解封清单了吗？你有多少想做的事，有多少想去的地方，还有多少想吃的美食呢？都可以一一写下来，在未来慢慢的实现它。如果你喜欢今天的内容，也欢迎你在下方帮我留下五星评论，或者是加入粉丝专业按赞，就可以获得最新的节目资讯哦。当然，你也可以跟我分享你的解封清单里面有哪一些必做的事情，大家一起期待彻底解封的那一天吧。这里是不男孩观察日记，我是可乐，我们下次再见，拜拜。